0: Podcast 没想到可以在这么短的时间内又做了第四期，可见呢，我最近真的效率超高。<笑>好，嗯，那么今天我要聊的是现任的 Gucci 创意总监 Alessandro Michele。有鉴于我是嗯这个 Michele 的脑粉，所以如果我继续更新这个频道的话，我势必会聊到他。那我觉得就择日不如撞日，聊完了 Phoebe p i l o 之后，就来聊 Mikayli 好了。那因为 Mikayli 在时装产业真正让大家认识也才只是最近，嗯、呃，大、那、概、个、四五年的事，所以我们先来简单的聊聊他发机的过程。首先呢 ，Gucci 是在一九二一年的时候在意大利佛罗伦斯创立的。当时以作为一个皮具品牌闻名，品牌反复出现的几个元素，比较常见的有竹子形状的手把呀、啊、马鞍扣啊等等的。嗯，但是这个老牌到了90年代之后，就变得比较尴尬，不再 relevant 了。嗯，直到 Tom、um、Ford 到了 GUCCI 之后，一下子把 GUCCI 的形象变得很大胆、摩登。这一点从当时 Gucci 的广告啊大片都看得出来，当时 Gucci 的形象和定位都是非常嗯性感，然后呵呵比较肉欲吧，就是很 provocative， 很绚丽夺目那样子的。那我们也知道，嗯，好的时装都是能反映出当时的社会和文化的嘛，不管是。政治诉求还是情感需求，还是就是更多之类的。那 Tom、um、Ford 的 Gucci 也很反映了当时社会对性的看法和转变。这个时期的 Gucci 是属于那种很 glamorous 的时装，也就是大部分的人熟知的那一种时装。那在2006年的时候呢 ，Frida Giannini 接手了 Tom、um、Ford 的位置。Frida 的 Gucci， 有些人会说很优雅、摩登，然后呃不失个性啊，有大量的印花，干净的 color palette， 然后很 feminine 的、很女性化的版型和剪裁。那我自己是觉得 Frida 做的 Gucci 就是还蛮无聊的，<笑>这样说会不会太直白？就是没有太多的心意。可是也有可能是因为我自己个人喜欢的时装本来就不是这一种时装吧。Anyway， 那看着自己的金鸡母一年一年变成一只老母鸡 ，Gucci 的母公司开云集团终于看不下去了。在一四年的时候呢，嗯，开除了当时的执行长。那当时的这个 CEO 是 Freddie g i a n n i 你现在的老公，所以他们两个就一起。同时离开了 GUCCI， 留下一地鸡毛。这个 Creative Director 和 CEO 一起出走的事情闹得沸沸扬扬的，在当时算是嗯闹得不是很好看的分手。不过，因为时装产业是步调非常快的产业嘛，所以呃，比起纠结在那个事情上，大家更关心的问题其实是下一个执掌 GUCCI 的人是谁？会是谁？当时众说纷纭，呼声最高的是 j u v a n t u s 的 r i c a r d o t i c h i 不过，其实呼声高不高跟最后真正的人选其实没什么关系啦。就像 Bibi Farrow 离开舍 e 的时候，大家也都高喊 j a c k m o o s 一样。嗯，所以当时开云终于呢把新任创意总监的名字公布出来之后，大家都傻了。Alessandro Michele 哪位啊？就是要知道，呃 ，Mikeli 工作过的品牌都是意大利品牌。他原先是在 Fendi 做饰品设计，然后在呃02年的时候被 Tom Ford 挖到 GUCCI 的，然后并且开始了他在 GUCCI 十几年的职业生涯。在2006年的时候，他作为皮件设计总监活跃于 GUCCI， 然后在2011年的时候呢，被 Promote 成为了当时创意总监 Frida Giannini 的助理。直到在14年的9月被 offer 了 GUCCI 创意总监的职位之前 ，Mikeli l 都是一个名不见经传的小人物。总之，不管怎么样，他呃接下了这个工作，然后正式的开始了他对 GUCCI 大刀阔斧的改革，也开启了我们现在看到的 GUCCI 的盛世。那聊到这里，我们先来听一首歌。接下来我们会再来聊详细的聊聊 Mackayle 的创作作品等等的。这首歌是来自 Boy Pablo 的《Losing You》。<音樂>
1: Off to someone else, and rip their heart out. But how would you feel if I said to you, "That's how I feel."
0: 其实出现的时间点也很好，当时时装界的极简主义的风刮得特别大，性冷淡风格特别盛行，所以 Mikayli 的 Gucci 反而是 more is more， 而不是 less is more。但是这个极繁主义的苗头不是一开始就很明显，就刚刚有提到，因为前一个创意总监走的非常临时。所以当时其实好像是快要到男装系列的发布时间，所以说留给 m c k i y 的时间其实很短，那就等于是嗯比较少时间可以让他发挥，加上嗯第一个系列通常设计师会慢慢的呃、嗯、transition 过去，不过一开始就做一个很近世海俗，当然这种个例也是有，例如嗯 Edison 嘛在 Seline， 嗯，但是呃。嗯 m c k a y l i 他是其实是先从 Frida 当时停下的地方开始着手，从那里开始做 transition 的。所以说，我觉得 m c k a y l i 在 Gucci 的处女秀其实是无功无过的，但是那个时候可以看得出他的一些特色，而且未来的方向。然后之后到了他的第一场 Women's Wear 之后，就开始了一发不可收拾了。嗯，惊艳了很多人，然后也就是打脸了那些最初看不好他的人。m c l 克 y 几乎是从任何领域都可以找到灵感，就是说他每一季的 inspiration 都来自不同的领域。嗯，有哲学、希腊神话。电影历史也有不同国家的 pop culture， 就是都不在此线，就是几乎什么它都可以被 inspire。嗯，而且我觉得就是在很长的一段时间，其实时装都不那么有趣，就是一就是很少出现那种很让人觉得很 exciting 的设计。突然呢，它就横空出世，对吧？然后带来了这些很文艺、很搞怪，然后。当你觉得说他很一本正经的做这些酒神包啊，这些就是就是 Greek mythology inspired 的呃的东西的时候，他突然就又把米老鼠和唐老鸭放到那些很中国风的 prints 里面去了。那当你觉得他要走文艺复兴式的浪漫，做那个 b l a n k for love 系列的时候，一转头他突然又去拍了一个像。美国七零年代的科幻片致敬的那种时装大片，就是呃，让模特全部涂成绿绿的，像外星人一样，然后或者是提着很大的 Gucci 行李箱去搭上优服什么的这些这样子的时装大片。我那时候就觉得 m c q e e 真的很闹，但是就真的让人无法不爱他。他的作品就是 very very exciting， 非常有趣，然后。没有那种 high fashion 常见的疏离感，那种高冷的姿态，而且透过和很多不同的艺术家 collab， 嗯，合作， Gucci 的表达变得非常多元、非常丰富。而且这些 Alessandro Michele 选择合作的艺术家，有一些是就是也是名不见经传的艺术家，就像有那种，嗯。有一位母亲，她在 Instagram 会分享自己的画作，叫做 Helen Downey。嗯 m c k e l r y 很喜欢她的画风，所以他就找来合作。然后，而且还在 Blind for Love 的展里面也展出了他的画。还有一个是因为常常在街头用喷漆喷关于 Gucci 的文字，然后本来被 Gucci 因为这样被 Gucci 列入了黑名单的街头艺术家 m c k e l r y 也去找他合作。才有了那时候吸引了一大票喜欢呃街头时尚的系列，那个 Gucci Ghost 这个系列，嗯，就是我会觉得我会更觉得 McQueen 是像是在创造自己的这个 Gucci Universe， 这个像宇宙一样，在它的时装体系里面是有一个完整的世界观的这个宇宙观，我觉得。上一个让我有这样的想法的是 m a r g e l l a 但是 Gucci 的呃 McCallie 的 Gucci 又跟 m a r g e l l a 很不一样，嗯，可以说是自成一派的，就是没有办法被复被复制。当时 McCallie 把 Gucci 最经典的那个 loafer， 就是乐福鞋嘛，那种平底的皮鞋，把它变成了就是。拖鞋就是我们现在熟知的 Princeton w slippers， 本来很比较无趣单一，甚至你可以说有点过时的乐福鞋，被我们可以加上各种的 embroidery， 有各种印花啊、刺绣啊，然后还有加上毛做成毛毛的，变成冬天也可以穿的那种拖鞋。而且它那个带毛的 Princeton w 那个拖鞋，冬天是真的可以穿，不是就是好看而已。就真的可以保暖，会保暖的。嗯，还有很多大大小小的改变。嗯，不管是从包包到鞋子，到各种戒指、项链，甚至是皮带，就本来 GUCCI 的皮带就是很很夜店风嘛。那 McKitty 来了之后，就是 GUCCI 开始美的，又文艺又古怪。嗯，他把时装、男装和女装在时装中。合并在一起走秀，然后而且模糊了男装和女装的界限，注入他独特的审美到这个他工作了十二年的品牌。m c k e l r y 对这个死气沉沉的老牌重新进行了品牌定位和定调，从 logo 字体、吊牌、购物袋、橱窗摆设全部换上 m c k e l r y 的美学。那有人就会 argue 说，呃，这根本就不是 Gucci 啦、啊。我其实我其实想说 m c k e l r y 的 Gucci 怎么就不是 Gucci 了呢？记得我刚刚说 Gucci 是在佛罗伦斯创立的品牌吗？作为一个在佛罗伦斯这样一个有浓厚的文化艺术底蕴的城市诞生的品牌 m c k e l r y 的作品水准绝对是。对得起 GUCCI 的 legacy， 对得起 GUCCI 的呃这个 heritage 的 ，McKellen 的作品是带有很深厚的艺术底蕴的，而且很多时候他会去 cross over， 就是会去带入很多不同领域的概念到他的时装里，并且每一个 collection 都是有机可循的。例如，他一八年秋冬的时候就有探究 cyborg 这个概念。包括让模特带着假人头上台等等，还有17年的时装炼金术系列和19年的度假系列，在法国的一个墓园那一次，那一个 collection 的大片就致敬了60年代法国的一次学运。就是我相信写秀萍的时装撰稿人，每一次要写 m c k e l r y 的系列。绝对是要做大量的 research， 大量的功课，才能去解开 Michael y 每一季的这些 reference， 非常让人玩味。他能在做到这些，产出这么多，就是艺术密度如此之高的作品，同时又保留了 Gucci 的意大利血统、意式风情，我是真的非常非常崇拜他的。他的时装比那些。抄袭已经不在时装界的设计师的那些品牌，就是，嗯，我觉得这才是当今的时装界需要的时装，这才是真的时装的精神。离经叛道、大胆创新，从来没有停止过革新。他每一次的手法、表现方式，不论是设计方面也好，还是视觉方面，还是商业方面。m c k e l l i 的 Gucci 在我看来都是做到极致的。那在这里我还想提一下 Gucci 一八年的度假系列，那个 Collection 的大片叫做《Roman Rhapsody》罗马狂想曲，找来了一些一般的罗马市民，其中一个抓住我的注意力的是一位留着包勃头的中国大妈。她是罗马一家中国餐厅的老板娘，我们 Kelly 常常去她的餐厅吃饭，有一次还带李宇春一起去，然后一起拍了照。毕竟是时装界的奢侈品牌扛把子，这种这种方式选角方式真的很闹。虽然过去有这种已经有这种 street casting 照路上的滑板少年来拍大片的先例，但是。这跟 creative director 找来自己爱吃餐厅老板娘来拍大片，就呵呵还是还是有点差别的。那还有一次是那时候 GUCCI 征求了全球的艺术家来发挥创意，给 GUCCI 新出的手表做这个 meme campaign， 就是找他们来做梗图，基本上，所以就出现了各种非常幽默搞笑的梗图。例如那种呃，写说我 vs 那个女友说不用担心的男人，然后下面就是一只塑胶手表和 Gucci 手表之类的这一些，我会放一些呃，我以上说到的所有的呃需要图图片辅助的，我都会放到 reference， 有兴趣可以去看一下。另外还有题外的话，就是台湾的江佑仪，嗯 ，Instagram 账号是 John u y ui, 也是在参与了那一次的 meme campaign 之后被大家认识的。那我还是其实想表达的是，从 m a c k a l l y 自己丰富的知识储备和自成一格的美学体系，到他的表现方式啊，还有操作手法，都是贯彻的非常一致的。说到这里，我就不得不提到一个人嘛，那就是 Gucci 的 CEO。Marco Bazzari， 大家都知道，创意总监和 CEO 的和谐对一个时装品牌的成功是至关重要的。创意总监如果不被 CEO 信任，处处受到公司方的牵制，创作起来绑手绑脚的的话，然后又单纯的用营收来衡量设计师的能力，最后这个合作就会很惨。就像呃 ，Rev s i e m e n s 在 Calvin Klein 发生的一样，所以一个好的、一个好的创意总监背后都是有执行长，也就是有公司方的信任和重用的。当时 Marco Bazzari 接下了 Gucci 的执行长的这个职位之后，首要的任务就是要给品牌找到下一个创意总监。当时 Bazzari 和开源集团的老板。Peno 都有这个共识，就是说他们不想找一个已经很有名的明星设计师，他们需要一个全新的人来做这件事情。所以他从 Human Resource 那里拿到名单之后，去了 Mikayli 的家找他谈。他本来预期最多聊个一个半小时之类的，结果却聊了四个小时。Bazaar 觉得 m c k a y l y 就是他觉得适合对的人选，然后他就打给了开元集团的老板 p e n e l 然后想让他见 m c k a y l y 那他就答应了，然后他就让 Bazaar 叫 m c k a y l y 说带一个 mood board 去，因为他不能只听信一些话术嘛，他要看到这个人之后，他这个人想要做的方向是什么，就等于是去提案就对了。那 m c k a y l i 就带带了一个 mood board 到伦敦见 p e n e l o p e n e l o 说那个 mood board 上什么都有，就是没有一件衣服。m c k a y l i 从头到尾一直在说他喜欢什么，对什么特别有感觉，特别有情绪，还有他对 Gucci 的理解等等的。最后 p e n e l 是这么评价 m c k a y l i 的。What was amazing with him was his deep knowledge and understanding of the brand combined with a very strong personal creative universe. 他最棒的是，他对于品牌的理解和深度的知识，总合起来是一个非常强大并且，嗯，个人的创意宇宙。所以 ，McKayli e 不仅得到了这个工作，也有了执行长的支持和信任。不管是接受访问还是拿奖的时候，例如伦敦的英国时装奖颁奖典礼，每年都会颁年度设计师，还有就是一个奖叫做 Business Leader， 商业领袖奖。b a z a r 也是连续两三年都拿了 Business Leader 这个奖。而且我去参加了那个颁奖典礼，我坐在很高的看台上，我看到他本人真的超级高，我觉得应该有一百九吧。上台拿奖的时候和接受访问的时候，麦克利都会提到 Bazzari 作为执行长给他的信任，还有让他有创作上的自由和他的团队等等的。最后，最后我想说的是。McKerry 作为一个时尚界一线品牌的创意总监，他是有做到他的社会责任的。不管是他和 CEO 决定要抵制皮草，让 GUCCI 成为一个 fur-free 的品牌，还是在最近的2020度假系列发布的一条绣有子宫的洋装，嗯，呼应了最近美国对于堕胎法的修改、声援，并且支持堕胎合法化。都可以看得出来 m c l i y 做了很多的决策和表达，都不是为了商业操作蹭热度、带流量，也不是因为政治正确，而是他就是去做体现了他的价值和他的价值观和道德观的表达。这一点，我觉得在当今的时装产业是很可贵的，也很值得尊敬的。总之，我其实想说的是，我就是 m a c k a l l y 的迷妹啦。嗯，这一期就到这里结束吧。希望大家也跟我一样喜欢 m a c k a l l y 最后这首歌一样是来自 Boy Pablo 的《Feeling Lonely》。我们下一期见。